0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla, denne gang om boligbobla. For når du sprekker den norske boligboblen, det må jo selvfølgelig en podcast som heter Boligbobla spørre seg. Analyseselskapet Eiendomsordiet har nylig estimert verdien av den norske boligmassen til å være 10.333 milliarder kroner, og gjeldsgraden jo, er i snitt 38 prosent. I store tall er det norske boligmarkedet til synelatende solid. Likefullt eh, fikk vi en fersk analys fra Norges Bank nylig om vurdering av boligmarkedet, og husholdningstjelen og boligmarkedet er, er i følge dem den störste risikoen for finansiell ustabilitet i norsk ekonomi. Hvorfor spør vi, og når sprekker den norske boligbobla? For å ta seg gjennom dette temaet har vi fått noen utmerkte gjester. Sjefsøkonom eh, Harald Magnus Andreasen, hjertelig velkommen til deg. Takk skal du ha. Så vidt. Så vidt. Og vår andre gjest, Anders Frankelund, Gjennomsverdig, model- og analysedirektør. Hjertelig velkommen til deg. Takk for det. Og vi har med som alltid, Henning Leivridsen, Eino Norge-direktør. Hjertelig velkommen til deg også. Takk, takk. Vi tikker jo nå første dagen i desember. Hvordan, hvordan ser boligmarkedet ut så langt i år, Henning?
0: Så langt i år så er det solgt mange boliger i Norge. Ved utgangen av oktober så, så lå vi på et rekordhøyt nivå, noen få procent før fjoråret det går så veldig fort å selge bolig i Norge. I oktober så var det nede, helt nede i 33 dager som, som er en sånn rundt 10 dager raskere enn det som har vært normalt på samme tiden på året och og, så har bollymärket det sån prismässigt beväget sig in i mer normalt läge igen efter efter den väldigt speciella coronatiden så men, men det
1: är ju stora skillnader runt omkring landa så Oslo tick väl ligger nog på rundt en 3 uppgång så långt jag gör men men i andra delar av landet både är det 15 upp nästan
0: ja sånn, Oslo har ju haft en alltså en 12 månaders på på 5, ,5 nå, som, som har tickat jätteut och trut ner över men både ligger på snäva 15 så det är väldigt stora skillnader runt å gringe landet.
1: Men samtidig så er jo det som kanskje har overrasket oss og mange med oss, det er det at det, det høye volymet som vi nødvnte, det, det vedvarer. Altså vi, vi ligger jo an til å få et rekordår i antall solgte boliger.
0: Ja, det var i fjor så, så stanset det rett under 100.000. I år så er det nok ganske store sjanser nå for at det kommer til å gå litt over 100.000. Og, og det kan man på mange måter si er litt spesielt når vi har renteoppganger på, på gang og en del andre ting. Så man kunne sig seg dempet kjøpelisten litt.
1: Anders, dere, dere gjør jo en øvelse... Hvert år, eller hvert år er det? Hvor estimerer... vi vært,
0: hvert år blir glemt
1: trefjort. Ja, det, det var det så mye annet å tenke på da, 2020. Men de gjorde dette i 2019, og da, og da var vel konklusjonen det at dere estimerte verdiene av boligmarkedet til å like mye som oljefondet, og nå, nå ligger det litt under. Hvordan, hvordan er jeg stået nå?
2: är lite under och så det, var det lite högre gällskrad i fjor, eller blåningsgrad totalt sett hvis det er med gjeld. vi samlar in till hushållningssält. Vi gör det ju litet för gøy. Vi det ju litet. Det är väl gøy. For, det är väldigt gøy att <laughs> bara beräkne vad är värdena den totala massan men det är självfølgelig en viktig samförsökonom i stölse speciellt att avsamnställa med med den totala helen till hushållningarna. Så det vi, det vi gjør, vi bare teller bara täller antal bollar vi finner omtrent 2 millioner bollar och så finner vi eller 2.1. Og så er en del fritidsboliger også, så totalt sett så er det sånn 2,5 ish, eller 2,4 millioner. Så det er ca.
1: 2,1 millioner boliger, 4 000 fritidsboliger, ikke det? Ja. ja,
2: noe sånt. Og så har vi da modeller som kan beregne hver enkelt av disse her, og så regner vi på det, og så aggregerer vi opp, og så får vi ta. Og så setter vi sammen det med, med, med ulike fylker, boligtyper, og så videre. Det er jo morsom øvelse, som sagt, men også interessant i
1: Men altså, i snitt så, så er jo til synlatende bordmarkedet ganske solide, når du snakker om en jelsgrad på, på 38 prosent, og den har gått ned av målt mot verdien de siste
2: to årene. Absolutt, så det kan jo tyde på at jelsopptaket er i hvert fall ikke 1-1 med, med, med utviklingen av verdien. Da. Så verdien har økt mer enn det jelsopptaket har. Og så er det jo som er den, er den viktig her. Det synes jeg man mister litt grann i, i boligdebatten. Det er ikke så lenge siden var en kronik i DN, hvor det var snakk om at uh, ja, hvis det blir negativ enkapital, kommer man da og beiler ut uh, boliger og så videre. Det er egentlig ikke så viktig sånn, til det daglige. I det daglige så er det jo at du skal betjene gjelden, at du ikke blir tvunget til å selge. Vi har hatt et case i Stavanger, hvor, hvor du egentlig har hatt sånn worst case scenario for et boligmarked, Talende priser. priser over lang tid mm. Jeg har faktisk i, min, i mitt forrige liv I min forrige Så har jeg regnet ganske mye på det For vi hadde en forretningside At vi skulle lage forsikringer for boligprisfall ja, Så jeg har liksom det regnet på vad som er Det absolutt verste Det absolutt verste Ikke en sånn kort dipp og såp igjen det, det, Langvarig er mye det, er lang...
3: det lange er det normale Det er, De lange så det er det turene
2: Og det har gått greit i Stavanger Apropos det med, med volymen da. Det er jo tror jeg, en veldig viktig årsak til at volymen har gått opp så mye i den regionen. Mm. Der har det gått opp med over 15 prosent, fordi folk har kommet ut av den enkapitalfellen. For nå har du da muligheten til å flytte, så det er masse oppdemmet flyttebehov som ikke har vært mulig å realisere før, fordi du ikke da 15 prosent enkapital til å kjøpe deg til Det er nå realisert, og det er også en viktig faktor i boligmarkedet fremover, Henning, at når ut prisen stiger så så frigör det egenkapital och det frigör eh mm, mm. Det, det, det genererer det
1: men har Magnus du har ju sagt i 20 år nu ska bolorpriserna falla. Jag bara jag bara jag
0: bara det var i 2013
1: så sa du at det skulle falle 40 och var det, altså, bare, ja, og så sa du nu i 2020 i april 23 april så heter man va så så sa du att bolorpriserna kunde falla med 25
3: Vill du sagt at det skal Jag har aldrig sagt att det kan. Um, og Nei, det er helt men... riktig, jeg har vært negativt til boligmarkedet. Og bolig er så... den dårligste investeringen, så har du ja, tatt en gang. Ja, jeg, altså, jeg har tatt så grunnlig feil på norske boliger, at det er rart at noen spør meg om det. <laughs> ja, det er jo gøy, da. det er jo gøy ja, det, å spørre. Det er morsomt. Når man først sier seg at det beste analysen jeg gjort i min karriere som økonom, og den har blitt meg ganske lang nå, det var analysen av boligmarkedet i Vestland tidlig på 2000-tallet, hvor boligprisen steg mye, gjeld av steg, og boligbygging steg. Og det endte jo med den største økonomiske krisen etter uh, siden 30-tallet. Uh, altså finanskrisen. Finanskrisen, ja. ja, i 2008. Men boligmarkedet i USA toppet ut i tidlig 2006. Mm, ja, det husker jeg. Uh, og det var da etter som sagt, en periode med kraftig gjeldsvekst, kraftig økning i boligprisene og uh, høy boligbygging. Og uh, dette har vi jo sett i mange land genom historien, også vårt eget land, vi hadde en boligkrise, som ble en gjeldskrise, som ble en bankkrise, som gjorde at de norske bankene gikk konkurs i tidlig på 90-tallet. Eh, etter en kraftig oppgang i boligprisene, kraftig oppgang i gjeld og høy boligbygging. Men og det der er jo en slags anekronisme. Dette, si dette, ja. dette, mm. dette er noe vi har sett i nesten alle land. Mm. Og detta har vært det mest de viktigste ekonomiske perioden i økonomien, de har skapt de störste oppturene og de störste nedturene hvor en stor del av befolkningen mister arbeidet, de mister egenkapital og de etterpå så nedbetaler de gjeld i en 10 år, 15 år. Og detta har vi vært gjennom, dette har amerikanerne vært gjennom, danskerne og nederlenderne og britterne og spanjorne og vi, kan, vi har heller rekka. Altså det har dette har skjedd i land etter land og det er liku forståelig vær gang at det kan skje igjen fordi at vi, når vi er inne jeg pleier å si det, bobler er usynlige innenfra, og det gjelder altså jeg jobber jo nå med aksjer og aksjemarked og jeg jobber i et meglerhus som holder på med det, ikke med, med boligindom men bolig er viktig for økombin og dermed for andre markeder og renter selvfølgelig og der skjer det akkurat samme i oppgangsperioder så er det så lett å tenke på alt det som kan gå bra, og så er det så kjedelig å tenke på det som kan gå dårlig. Og når jeg da, jeg var i USA i årene, hvert år i årene før boligbordet uh, sprakte bort det, og jeg hadde som eneste tema, viktig makrotema, dette, disse boligmarkedene kommer til gå over enda. Og det gjorde de, så du sang, og konsekvensen i økonomien ble enda mye verre enn det jeg kunde forestille mig. Ja. Det var da det som ble finanskrisen, og den finanskrisen Den kom 2,5 år etterpå. Mm. Da hadde boligmarkedet i hovedsak falt fra sig, men det at boligprisene falt, og at folk begynte å gjeld, og i tillegg hadde mange lån da, selvfølgelig som ikke klarte på å gjøre for seg, det skapte da krisen som vi kalte finanskrisen. Så jeg ble jo ikke profet i eget land, for her fortsatte boligprisene å stige. Etter en liten dipp i 2009-10 så var vi full gang mm. Det samme skjedde for øvrig i tre andre land, eller fire andre land. Det er i Sverige, i Australia, Kanara og New Zealand. Og dette er land som er veldig spesiell, og det ligner på Norge mange sammenhenger, særlig Australia og Kanara. Hvis vi ser på aksjemarked, og valutakurser og sånne ting, så er det jo, kan ikke se forskjell på dem. Vi kan ikke <laughs> se forskjell på boligbyggingen, vi kan ikke, kan ikke se forskjell på sa, aksjekursene. Australia og Norge er identiske på aksjekurser i halvannen generasjon. Du kan, altså det er på millimeter samme. Det som skjedde, det var veldig enkelt at finanskrisen ikke slo ut i disse landene og årsaken til det var nok mye at vi hadde egne valutakurser og ganske velorganiserte samfunn. Og i tillegg så ga Kina full pedal når de skjønte at det raknet i de vestlige landene for å sig seg selv, men det følte også at de reddet mange andre. Oljeprisen kom veldig fort tilbake, og vi hadde nesten ingen økning av arbeidsledigheten i disse fire landene, fire-fem I Hos oss økte ledigheten et prosentpoeng, halvandet. Der hvor boligbobla sprakk, Spania, Spania mm -hmm. Irland, USA, mm. en lang rekke land, Danmark, Nederland. Altså dette var et Ilands vest, og Irlandsproblem, Irlands for å si det veldig enkelt. Det var veldig mange land som, som gikk inn i fella, og bobla sprakk. Der steg ledigheten en 5-6-7 prosentenheter mm. mot 1-1,5 hos oss. Og det som skjedde på, det var fantastisk, for når renten ble satt ned i de landene som gikk på den store stjernesmelden, det følte ikke ut at de kunne redde sine boligmarkeder, for der hadde jo skaden allerede skjedd på boligmarkedene. Så boligprisene falt videre på lave renter. Og det skjer, hvis du... En ja, annen bagatell, eller ha vi ser bare får beskjed om at jeg kan spørre et spørsmål om et land, om boligprisene går opp eller ned, så det beste spørsmålet vi skal stille. Stiger eller synker rentene? Hvis rentene synker, så faller som regel boligprisene. For det er, fordi det er en grund til at rentene faller, og det er at boligprisene faller. Så lave renter er normalt sammenfallende med dårlig boligmarked der. Men det som skjedde da, det var at rentene ble satt ned der de, der de trengte å sette ned rentene, men de andre fikk like, vi fikk like lav rente som de andre. Og vi skjønte ikke, egentlig ikke hvorfor, det var jo også strengt, det gikk ingen grunn til det heller. For ledigheten økte nesten ikke. Boligprisene gikk og ikke ned, det var ikke noe krakk i boligmarkedet som det var hos de andre. Så vi fikk like lav rente, skjønte ikke hvorfor, og det var ikke lett som sagt, og vi fortsatte festen i tolv eh, år til, i fall, Men det var før, først... Helt jeg vet ikke jeg helt enig i. For det
1: var jo først i mars 16, altså da Norges Bank satt ned rentet, at boligprisen i Norge virkelig tok
3: av. Å oh, nei, 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 det er helt feil. Ja, du mener det? Ja, ja, ja. Den, det store gapet mellom oss og de andre, mm. det skjedde fra 2010. Fra da, vi hadde en liten rulling, litt rulling her, men i mange land så falt jo boligprisene mye. Mm. Og eh, det er helt riktig at det var et ekstra spark bak når Norges Bank satt ned i 16, for å berge oss fra oljekrisen. Mm. Eh, det men hele den perioden så har vi hatt en utvikling med vekst i boligprisene og med en saftig gjeldsvekst. Mm. Mens i USA, i Storbritannia, Nederland, Danmark, Spania, Irland og hele gjengen har nedbetalt gjeld som de aldri i historien før har gjort. Mm. Og særlig samtidig, Danmark er vel blant de samt, ja, ja, de også. Samtidig, samtidig som nå, ja, samtidig som rentene har vært i laveste historien. Mm. Fordi folk skjønte at det var en grund til at renta var lav. De var livredde. De skjønte at de hadde for mye gjeld og ville nedbetale. For det var gjeldsgraden i USA. Det kan etterpå det. Uh, tenk på et tal bare. Hva var gjeldsgraden i USA i 2005 før det smalt? Ja, det var 38 prosent da. Ja, det er helt riktig. Det var 38 prosent. Uh, og det typiske er at gjeldsgraden samlet sett faller når boligboblene blåser seg opp. Fordi at, verdiene, fordi at det, det, det verdien stiger <laughs> så mye. Uh, mm. Men det er ikke relevant vad den gjennomsnittlige gjeldsbelastningen er. Det relevante er selvfølgelig hva er gjeldsbelastningen for de som er på marg marginen. De siste som mm. har kommet inn, mm. og som er på marginen. Mm. Men det må sies da, den, du nevnte noe, hva som har skjedd nå de siste årene, og det er helt fantastisk. Jeg trodde jo, som alle verdens centralbanker og en del andre ekonomer også, Den pandemien som traff oss i mars i fjor, den ville få folk til å bli forsiktige. Mm. Og jeg sa, kutt renta til null. Det har ingen skadeeffekter. Vi må nå berge sted berge som berges kunne. Det som skjedde på aksjemarkedene etter to uker, og da snudde det den 23. mars, boligmarkedet Norge gikk på en liten smell i to uker i mars, men i første og andre uken i april så begynte det å peke det oppover. Og igjen grunnen, var, og det var ikke bare ett norsk fenomen. Dette skjedde i veldig mange land, også i de fleste landene hvor boligbobla hadde sprukket fra sig, altså USA, Danmark, Nederland, Storbritannia og mange andre land, så vi nå hatt en økning i boligprisene som savner skidestykket. I USA har ikke boligpriset steget med siden 1948, da veteranene kom hjem. Og grunnen er det samme som at aksjemarkene har steget som en kule gjennom pandemien. Fordi det ikke har vært noen sammenheng, med tre streker under noen sammenheng, mellom de rentene folk betaler og de vurderingene de har av de økonomiske utsiktene og risikoen. Så når du gir folk lav rente uten at det er noe grunn til det, så sier det pann, som vi opplevde i Australia, i Sverige, Kanada, New Zealand og Norge, og når har det sagt pann nesten over hele fjøla, fordi folk ikke har redde, fordi de ikke har vært opptatt av nedbetalt gjeld. Så jeg sier... Renteeffekten er helt avhengig av tilstanden i økonomien, som egentlig er tilstanden mellom ørene våre. Er vi redde, så gi folk lav rente, slik at vi kan hjelpe dem til bli kvitt gjeldet. Hvis folk ikke er redde, så er det livsfallet i dem svært lav rente, for det vil låne veldig mye penger. I USA nå, etter sammenhengende nedgang i gjeldsgraden til et nivå som er 40 av Norge, altså det har en gjeldsgrad på under en gang i inntekt, og vi har nå 2,5. Nei, men det er tre, kanskje? Nei, nei, ja, nei men det er tre også. Jeg har fått mye lån som tas opp med mer ja. enn det. Så har nå amerikanere begynt å, å låne mer penger igjen. Og vi ser tegn på det samme som andre steder. Og så skal vi huske på at i Norge da, så har vi vært så... Vi hadde renter som har hatt siden finanskrisen, og gjerne også i og for seg fra 2000-tallet. Renter som har vært svært lave i forhold til veksten i økonomien, svært lave i forhold til hva folk følte av, hvordan økonomien så ut. Og til slutt så har vi klart å, fra midten av to, to tidtallet her så har vi ett måttet innføre mange reguleringer. Nå har vi femgangeren og 85 som er mest dominerende i, måte, det, grensen, mm. på, på, i forhold utlån mot inntekt og mot boligverdi. Og hvis du ser på hvordan lånene nå fordeler seg, de nye lånene opp, som vis, så er, jeg har det, ja. jeg laget mm. det der i buret. Jeg kaller det fuleburet, og jeg ja. tror det er sånn bra å introdusere det fuleburet, det holder ekstremt gjeldsveksten er det. vi kan bare tenke oss... Og så sier vi sånn som boligprisen, da, i hvert fall på Østlandet. Vi, vi ikke hatt dette buret som hadde holdt låntagene og bankene, for de er med på det selvfølgelig alltid, bankene ser jo aldri enn på det med å låne penger i gode tider. Det er derfor vi har disse gjentatte gjeldsboblene og egnomsboblene som sprekker. Hadde vi ikke hatt disse reguleringene på utlånet, så hadde gjeldsveksten vært vesentlig høyere. Boligprisene har vært vesentlig høyere. Det vil si jeg er ikke sikker på at det har vært høyere i dag, men i mellomtiden har det vært vesentlig høyere, inntil at noe skjedde her som det skjedde for alt ellers. Hver gang vi slipper banken og låntagen i fri, så går det gærent. Og særlig hvis de lar rente uten at redde. Så hvor står vi nå i dag, da? Ja, vi står altså med boligpriser som er ja, tre og en halv gangen tre til tre og en halv gangen realpris i forhold til der de kom fra. De har steget mer. Nysilen her ligger mer i oss hvis de tar pris 90, nei, unnskyld, fra år 2000. Vi tar hele historien for der, og så ser vi hva som skjedde etterpå. Norge er det landet som boligprisene har segget mest ved siden av New Zealand, sammen med selvfølgelig Australia, Sverige og Kanera. Og, mm. uh, og det har ikke skjedd noe spesielt med inntektene våre. Det har ikke skjedd noe spesielt med husleiene, som målt mot husleie og målt mot inntekt, så ligger det samme gjengen på topp, altså ikke helt på topp alle sammen, det er noen som smetter inn innimellom, men i sum så skiller disse landene seg helt fra alle andre. Så absolutt, og, grunnen, og grunnen er att vi har renter som inte varit i närheten och balansera efterfrågan efter kredit med hjälp av prisen på krediträntan. Så uppsummert så är du fortsatt alltså där det, det krake det kommer.
1: Ja, jag ja. ja,
3: tror det tror jag så altså, jag tror det som er det grundläggande för for där inte gäller i förseglade priser i försammen, tror at dagens prisnivå eh när politiken visste att de har uppför sig ordentligt og gjort det de borde göra så burde dagens prisnivå ha ført til at det blir bygget for mye boliger. For det som tar knekken på de fleste spekulasjonsbølger, det kan være at gjelder at det så tung at det den som knekker og liten rente kan ja, gå så over denne. Men det er, Irland, ja. Men ja, det er Spanien, høy bygging, høy som, høy bygging. Som, er den, som er det verste som kan skje. Og dette gjelder i Skimmestad och kommunerna för att det är at ja, vi alltså vi är altså, en närheten av överlag. Nej nej, jag säger nej nej, det. vi har en mycket hög vi har en hög bygging i front til de flesta andra då. Vi hatt, ja, altså, i, i, i hela arbetsinvandringen ja, ja, och hela tiden och hela
2: perioden och hela i Irland som du nämner. Det var gott över 100 000 i Norge så bygger vi 30 40 000 sammanlagt.
3: Ja, vi bygger på Irland, går till Danmark, går till går till Storbritannien, går USA. Det vi behöver vi boligbygging som ligger helt utenfor alle støvleskaft. Og de siste ti årene, altså etter finanskrisen, så har Norge hatt vesentlig høyere boligbygging. Gjett sammen med hvilke tre-fire andre land. Ja, altså, nasjonalt er jo det, det, men, altså, men på Østlandsrådet ja, er det jo ja, ja, så, bygget om rundt 40 000 ikke, for folk. Per tror jeg ikke vi har noe akutt ja. overbygging.
2: Mm. Mm. Og så men, mener jeg det kreditthåndsverket som ble utført i USA og Irland, hvis du tar to eksempler der, hvis du hører hvordan det ble utført. Ja, ja, ja. Altså, det var det var helt kalskap ja, Jeg synes ikke ja, helt, banker er der i det, altså det, er, det er, jo, er det
1: en ting som kommer ut
2: av finanskrisen Så er det jo tsunami av reguleringer ja, Ikke bare utgangsregulering ikke bare, ikke, ikke bare reguleringer, for det har ikke vært veldig mye Ta på PM-markedet Selv i 90-tallet som du nevner, eller Norske nei, nei, banker har men, ikke gått veldig i skolen av seg Når du hører, du hører ja, men, podcast med iske professor sånt, ja. Hvor bankene kom hjem og ringte på vet har du lånepapirene For de ble målt på, på
3: salg og men, kredit Det må, det må sies det kjent, at det er ikke er bankenes tap På lån til solgninger som er problemet noe sted. Det var noe i USA, men det var ikke mye. Det er de fallende prisene og den reale ekonomiske. Man kunne tenke seg at det ble tap på utlånet, og noe var det. Og det var liksom litt sånn kjern i finanskrisen, men det var jo lån til alle andre som også var høye. Mm. som førte til at, at bankene gikk for enda og Norge så var det ikke tap og borlån som skapte bankkrisen det, det var tap og næringslån, næringslån. Mm. men hvorfor gikk næringslån og for enda? jo det var fordi at folk gikk økonomien gikk, gikk jo men det var fordi at, og hvorfor vi gikk dårlig? jo det var dårlig fordi at husholdningen etter å ha brukt veldig mye penger og mm. lånt mye, mm. så gikk de til bankene og betalte avdrag for å bli kvitt gjeldet mm. og da kunne de ikke gå i butikken og på restauranten ja, det og til byggmesteren, og da gikk de konkurs og da gikk bankene konkurs så det vi trenger ikke å ha konkurs, det, det som er problemet. Problemet er at oppferd, og bruke mindre penger fordi det blir redde, og skjønt at gjort noe gærent. Og det er det som skjer i alle sånne økonomiske sykler. Bedriftene og usolningene skjønner at det har gjort noe som de kan fortsette med, endrer adferd, og det skaper da bredbalanseringsbo i økonomien, da, som vi kaller økonomiske nedturer. Men i Norge nå så er jo sparingen vært akseptabel til usolningene genom finanskrisen. Det har vært høy, selvfølgelig vi har kunnet ikke dratt utlandet å gå det, sånn, så vi har spart mye Ja, mm. ja kroner, men ja. Så vi har spart mye penger. Så, så i Norge nå så
2: er det ikke noe sånn akutt case på at at boligprisen skal falle. Så er men, til da, for vi snakker veldig mye om prisendringer. Vi må også se på prisnivåene. Prisnivåene i Norge er ikke avskrekkende. Altså, vi, Stockholm versus Oslo er jo ja. betydelig høyere
3: priser. I, ja, men, kan, det det, kjøp, gå til København da, så får du billig bolig. Gå til Berlin, gå til mange steder i verden og får
2: kjøpt mye billigere boliger i Norge. Berlin, ja, men hvis du tar München og Frankfurt jo, men, så er det... Husk, husk
3: på München og Frankfurt og London og hvis vi ser på størrelsen på norsk... Vi kan begynne å diskutere også priser i forhold til transportkostnader og, sånn, og sånne ting. Mm. Og så har du snobbeeffekt på at folk liker å bo der hvor de
2: rike bor og alt det der.
3: Det får ut av. Jeg har også kjøpt leie på Frogner, jeg vet hva jeg
2: snakker om. Men hvis du tar, uten... kjøpt, Frogner, <laughs> så, hvis du tar utenfor Oslo, Stavanger, Bergen, altså hvis du ser på prisnivået der så er det liksom der der hald der. Det er ikke dyrt altså. nei, nei, det er ikke så dyrt. Det er helt ene der.
3: Og men og likevel en del som er interessant er at Stavanger, det er et kjempecase. Stavanger hadde de nest hadde de høyeste priserne, nest høyeste priserne høyeste i Norge over raskere og bærum bak Oslo i 2013-2012-13. Så kom... Og det høyeste salg av
1: sjampanje og porsen også. Ja, 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 det, det, det var Frida Gammel i Stavanger den
3: tiden. Eller det burde jo noen burde også, sette dem komme. Ja. Og så, ja, jeg, jeg sa fra. Jeg sa fra, det var, det var for grunn av olje. Det var Stavanger du mente. Det var Stavanger du mente. Men jeg ja, var ja. bekymret om oljeprisen falt også for landet i 2013. Men det var du vel ikke alene om det var ikke alene om i alle fall... Stavanger hadde de nest høyeste boligprisene i landet. Så kommer eh, oljesmelen, oljeprisen faller for over 100, og det går et stykke ned, oljeinvesteringene raser, og det går surt til Stavanger. Og eh, boligprisen har egentlig vært strak av vegen nedover. Nominelt har det falt vel en 10-15 prosent. Realtrisen er 25 prosent. Og Stavanger har gått fra året nummer 2 til, nå er det vel nummer 11 eller 12, tror jeg. Den ligger klart bak Drammen. Det er kanskje ikke noe så spesielt. Drammen er en sentral by, Men det så vidt boligprisene i Stavanger nå er høyere enn Hamar mm. med stange. Mm. Og det jeg legger vekt på, så det, det med stange, når jeg er i Stavanger og snakker om det. Så boligprisene på i Stavanger er det samme som på Hamar. Mm. Men der er det vokst en del da. Særlig ja, det er ikke stange. men det er Hamar er blant de billige byene. Sant? Det, er billig. det som er det fascinerende da, da skulle man tro at til, hvis realprisen faller 25 mm så skulle det ikke lenger være lønnsomhet igjen å bygge boliger. Men det har jo bygget som bare det. Mm. Nettopp, de bygger videre fordi det fortsatt er tomteverdier igjen. Det, det er fordi så, han Østerhus har så mye. Vet jeg vet det, men sagt at Østerhus kjenner penger på det. Mm. Og det er klart at, jeg vet ikke hva tallet var, men la oss si at det var et at, de, at de kunne få 14 000 meter eh, tom, altså tomteplastning i, i boligen. Och så kanske den blir 4 då på att ta tal bara. Inte nåt akkurat vad det är, men det er väsentligt mindre tomt i värde det det var. Men det är fortsatt tomt i värde. Och då välger du, har en tomt, du har två val då, vänta och se vad som sker, eller bygge på den och få realiserat värdene. Mm. Och det de gör, de bygger och realiserar mm. värdene som äger i tomten. Men det må då göra oavsett hur det är. Alltså som grundare så måste du få realisera innan du kommer fram till det. Och det mittpunkten en del i debatten. Mm. Ja, men hörr, om mitt mittpunkten är då väl enkelt. Du du måste inte, du tappar på det, Får, nei, da nei, nei. vil du ikke gjøre det selvfølgelig, åpenbart ikke. Hvis du ikke men, dekker byggekosten, men du, så bygger du ikke. Nei, men, men det, det ikke. som er poenget er at hvilke andre byer i Norge kan vi tenke oss under omstendigheter ville det være mulig å bygge boliger til en pris som er 25 lavere enn i rag? Det er de aller fleste. Mm. Og det er grund til at vi ikke trenger å det. Det er at vi har et kjøpekraftig publikum mm. som har fått lånt masse penger til en rente som ligger langt under vekstutsiktene. Mm. Vi kunne pressa den sitronen enda lengre, vi la den låne mer, for det vil jeg gjerne gjøre. Men det er kun tilgangen på kredit til en mm. extremt lav realrente og negativ realrente, som ikke er i nærheten, har noe forhold til folks inntektsforventninger, som gjør at vi har hatt en helt annen utvikling i boligmarkedet Norge, som i Sverige og Kanera og Australien enn i alle andre land. For der var det en grund til at rentet var lav. Og det er det som har gjort at boligprisene steget. Det er ikke mm. knaptet på tomt i Norge. Nei, nei, nei. Det er litt ja, Oslo, er det er Oslo, selvfølgelig på Frognerhøyden eller på Ja, det er
2: i hele ja. Oslo kommune. Du i Oslo er det
3: ja. altså, bortsett fra. Ja, det, 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 det finnes
2: et byggeklart rundt omkring i Oslo kommune nå altså, bygge... har vi endelig
1: fått Oslo kommune fått reguleres. det regulert. snakker vi rundt en 7000 altså, som er spaden jord. Ja, og det er to
3: års boligproduksjon, det er jo det blir det er jo ikke bare kommunsreguleringen, då så hvordan infrastruktur Altså ja, ja, ja. ja han tillred kollega, han har precis då blivit vice VD till bankcheff. Vi jobbet jobbat ihop med han i många år i Swedbank, børsum, ja, 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 ja. Vi, vi, vi skrev det papper tillsammans faktiskt. Det är ju netto att jag jag ser väl det vi ska göra. Vi gör i Bollebovla. Ja, netto så bra. Han är fantastiskt dygtig. Jag hade väldigt glädje av samarbetet med i mange et, et sted, han, han, sa han, han å... i många år och så drog jag ett annat steg och man var igen. Han kunde stila
1: upp i Bollebovla igen när han fick nytt jobb. Nej, det gjorde kan man
3: be kan man göra. Men men i alla fall i, alle fall det, han, like i analysen där visade var att du legge på noen frimerker på Nittedal, mm. uh, ut på hvor det var ski, hvor det var en, eller på... Uh... Dette må jo litt her få med seg, dette er jo transportanalysen ja, som ble gjort
1: at man da ja. kunne redusere boligprisene, det var en øvelse. Det var for å vise
3: at det var en veldig tett sammenheng mellom boligprisene og reisetiden mm. til Oslo sentrum. Før mm. korona da, ja. ja riktig før takk. Uh, og, og, og så er det sånn at Norge har ikke ändå gått tom för tomt. Jag vet att det är mest tynta folk i landet i världen. Men också när du ser på huvudstaden vår så har vi, vi har en väldigt sprett bebyggelse huvudstaden och vi har mm. inför korte reseavstånd med goda kommunikationsmedel mm. oändligt med bygggrunn. Men vi, vi
0: fördyrar ikke... infrastruktur och vi likgör då vi har byggt på den måten mm. så då får ja,
3: vi det igen på den vi måten. Vi får det igen, det är helt rätt det så det är helt rätt en omvändning heller få byggt den type infrastruktur som gör att folk kan då bo på Nittedal eh om Det var väl det som var men... problemet med det
1: den analysen jag ska vara helt ärlig. Det var ju det att det tog inte höjd för vad kostnaderna med att bygga t-bana eller järnvägar till Nyköping var.
2: Det det är Östersunds allmänör för detta är detta var hela det altså, som Eller eller vill kunna huset med
1: och och då ta och kartera markgränsa och då ska bygga på
2: sånt alltså. Poängen var han regnet på samfunnsøkonomisk verdi på en, på en litt sånn, kall det en enkel måte, ja. fordi du ser hva er betalingsvilligheten ja. for å bo centralt. Og så ser du på different på betalingsvilligheten til Nittedal, for det er et mål på hva er det vi som, hvis alle får stemme da, det er mikrobeslutninger overalt, liksom, hva er det du betaler for å bo der, kontra på Nittedal? Hvis du da kunne gjort uh, Nittedal mer sentralt, hva er netto mm. økning av verdi på, Nikdal mot nasjonalteatret som han tok utgangspunkt i. Mm. Og så hva er verdien av det? Og så kommer han frem til et uh, veldig høyt beløp. Jeg husker jo ikke beløpene i hodet, men så må du da sammenstille det med det som da er det kostnad med infrastrukturen å mm. investere. Ja. Mm. Og så var det da har inte verkligen öh sen jag kompetens på att veta vad såna ting vi kostar så vidare men som minne lite. Det var folleban
1: kostar bara 30 miljarder 30 35 var ja. ja, Men det var ikke så långt utan. Det var inte så langt unna. men alltså
2: de da, talen, var, de var enorma. Ja. Det var stora värder. Om du lyfter på matte för det är på matte men en relativ övelse
3: Men men tar du Norge kanske håller Bergen utomom som har en del trafikala utmaningar med lite fel och sån förskälligt då får det ju så
1: kanske ja, 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 så får det kanske inte de, bestämma sig för hur det ska byggas heller. Men i
3: alla fall eh 2079. Vi ser hvis du ser på rejsetider i andra norska byar som internationellt sett ville sett på som småbyar. Mm, ja. Husker jag hade en del kommunikation och og hade också varit besökt Robert Schiller mm. i på Yale. Robert Schiller skrev boken om Rational Exuberance, hvor han sa att aktiebobblan var IT-bobblan var en eller aktiemarknaden var en bubbla mm. i 2000 och boken kom med ut fra aktiemarknaden smalt, og han fikk jo helte-status, og så skrev han en ny versjon av den boken noen år senere, og sa at boligmarkedet er en boble som vi sprekker, mm. og, og helte-statusen ble ikke mindre. Mm. Så fikk han Nobelprisen, uh, Nobelprisen også, ja. Så Nobelprisen, ja. yeah, Nobel, mm. Nobelprisen for det. Uh, jeg har snakket mye med Schiller den gangen, jeg mente at han burde egentlig, vi kunne jo ha delt den, men neida. Du mente at du burde ha <laughs> det.
1: Neida.
3: Bare skjønner. Beskjønn. Neida, neida. 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 Se, for all del. Uh, men um, det jeg skal si da, at han hadde vært, vært i Norge da, ja, han har på et seminar her i Oslo, det var veldig populært blant kundene en gangen. Da så han bort i Norge, og så han vært opp Trondheim og sett på, han kunne ikke skjønne at det var et, et, en bolig i en sånn der liten, pite by oppe ved viskanten. Eh, uh, skulle koste 1 million dollar. <laughs> og det var, det var i Trondheim. Eh, uh, og i Trondheim for eksempel så har du jo en særlig reiseavstander, altså det er det er kort vei fra sentrum Nei, og ut til uh, til Wasteland som ikke mer. Det er jo de fleste norske byer samme, er jo bare forsteder, ja. og samme, og samme ja. er det jo nesten altså også Stavanger er det jo Är du
2: Janne Bolin då? den faktiskt For den 1 million dollar historien den har jag också sett av han Og ja. det er, sorry. Där du köpt den dyraste bolin i Trondheim.
3: Kanske den dyraste. en miljon var i, i, i 2000, Ikke inte när den var, var, du var, 5, 6, var dyreste,
2: men du var liksom i att att rätt han köper en koktail för 1 miljon dollar, det er helt fair.
3: Jag är mer att han han
2: bommar lite han kommer utnefra och inte
3: men det var ju dette, nå husker jeg ikke helt årslandet var det, men jeg tipper på det var i 2007 eller noen sånne ting.
2: Ja, for selv nå, hvis du kjøper ja. en bolig for 1 million dollar i Trondheim, ja. så har du blant de absolutt, det absolutt. dyreste boligene i Trondheim. Ja, altså. ja,
3: men i alle fall, øh, jeg, jeg tror det er tilgjengelig byggegrunn til å bygge mer enn noe bolig i Norge. Uh, de aller första städerna och det
0: och det är som att kan kan tänka dem kommer fly in över en av de stora norska vindarna att här kan det vara plats igen
1: ja. men da, så hade det mest så fanika ja. att det
0: var alltså det var 40 kommuner
1: på den flyturen han ble over. <skrømme>
3: Nei, det, det var det ingenting.
1: Da bygges det jo
2: veldig i, kalde i... Det er jo lønnsko, lønnsko, som i Oslo, eller på ja. Østlandet. Ja. Og så er det interessant, for apropos det med peddling, jeg har også dratt den, vært i London og snakket med ratingselskapene. De er veldig opptatt av, altså de som kreditretter norske banker. Veldig opptatt av norske boligmarkedet. Og så viser jeg liksom prisnivåene... Øh og så viser jeg uh, den der sykepleierindeksen, for å vise hva de tjener, så sier jo han, uh, sjefen der, sa jo da bare tørt til, uh, til associaten at well, uh, «Well, Alexander, are you considering moving to Oslo to become a nurse?» <laughs> Han synes at de tjente veldig bra, for det er også et poeng. Altså, normalinntektene i, i Norge er ganske høye, og det er de som tross alt skal kjøpe boliger. Men så viser jeg da hvor langt ut må de da pendle for å få tak i. Og da viser jeg liksom lønnskog, og så viser jeg sånn på Google Maps, da, en sånn commute. Altså, ja, what? Is this a problem? Uh, this is not a commute. Nei. Men det er ikke de omgittet om i, så... i Paris,
1: altså i storbyer, så er jo
3: pendler av sammen, og noe helt annet er jo ikke sammenlignbart. Nei, og kan du forklare mm. og forsvare ganske høye priser i sentral, for de som har sett det høye pris på tiden sin. Mm. Og det er jo det samme som
2: skjer hos oss også. Men vi skal ikke langt ut for å få lave priser, og husk også at eiendom, altså eiendom i centrum er ikke dyrt på grund av bolig. Det er en næring. Det er en næring som du må tenke på eiendom. Du, du forspiller ja, på en måte tomten. Tomten har mye høyere verdi for en næringsaktør som da bør ligge i midten du skal ha ansatte rundt deg. Så hvis du ser på kvadratmeterprisen da er det selvfølgelig høyere for næring og så går det litt som det da for det er egentlig suburbs hvor folk bor da. Eller altså, hva Forstad heter Forstand. det Vi snakket før
1: episoden om at du ikke skulle bruke engelsk uttrykk Men nå har vi
2: forsnakket
3: det da, da skal vi spå finger hver gang vi ja. gjør det
1: Men altså, noe er jo annerledes etter corona. Ikke sant? Og vi stiller jo noen spørsmål det Når sprekker boligboblen, altså er det noen som kommer ut Og du snakker om eiendom som sånn Altså det blir jo også mye mer konvertering Og det blir jo høyere bygging, sannsynligvis Av corona også Selv om uh, småhusprodusentene klager over Høyere kostnader og så videre
2: jeg, jeg, så kommer jeg, jeg, det tilbud, det ja,
1: kommer jo opp Og jeg, jeg, det vil jo ligge li lavere priser Nå de blir det også høyere renter og kanskje høyere enn
2: vi ser for oss også Jeg synes det har vært noen interessante Jeg synes André og Erling i Halsing Lab Har gjort noen interessante analyser på at Det, det tydeligvis skifter, skifter noe her Men kanske mindre enn man ser for seg I de aviseoverskriftene At ikke folk ikke bosetter seg Altså mer ut til forstaden Litt mer ut til forstaden Og så tror jeg vi, vi har også gjort noen analyser På Seinosverdi hvor vi har funnet ut at Areal folk vill ha mer areal så vi ser at mm. uh, det det tyder på at liksom rekkehus, tomannsbolig, eh uh, eneboliger mm. stiger mer, det säljs fortare, så där är en där är en ökt ett spörslets areal. Så gjorde jag i en analys för uh, som vi har så diskuterat för Erik, för corona. När så på var det vi har byggt i 10 års perspektiv i läheter, på borrmassen, lite samma analysen liksom som i stad, men att se efterkrigstiden då, vad vi bygget i varje 10 50, 60, 70, 80, 90 och så videre. Mm. På 70-80-tallet så bygde vi masse familieboliger. Mm. Det var husbanken, husbankenhusenes... Ja, og så bygde du, bygde ut, når du bygde ut på Eksmarka, så var det mye familieboliger, det var rekkehus, og så videre. Mm. Nå bygges det nesten utelukkende leiligheter. Mm. Ja. Og hvis du sammenligner det på en med, og tänker tenker du da tilbake til at boligpreferansene kanskje har forandret, så at man nå ønsker da mer plass, så er en uh, mismatch her, altså. Mm. Og det er jo det ja. som gör att ja, har, har det har det skett
0: någonting i det sista som gör att kanske fler skönnder att vi kommer till att corona nåo längre än man först trodde också? Ja.
2: Och jag i, i den båten som du menar att har lånt allt för mig.
1: Uh, men ja, du menar ju man sånn, på privaten ska man väl bara ta så mycket
3: hjälm man kan gå kan man få för mer. Nei, og, det, og det er fordi at du gambler på at du, det finnes idioter som er enda større enn deg som er enda større idioter og vi kan ikke ta liv av uh, så mange av dem, vi bare tar liv av noen få og setter opp rentene ja, jeg kan, jeg, altså, jeg kan
2: jeg, jeg, utelukne i hvert fall nå er jeg ganske lang, langsiktig perspektiv jeg skal bo nå, jeg utelukner kontantstrømtanket ja, i mitt, mitt hod jeg, jeg tenker ikke på hvor prisene skal overhovedet og hvis du Nei. sammenstiller for da, da har du egentlig et alternativ, for den, den prisen skal er jo egentlig, du kan mene at de skal ned, eller opp, eller ja. hva som helst, den, den tenker jeg er symmetrisk. Den kan gå opp, den kan gå ned. Og da tenker jeg, hva er konstanser om en fremover? Skal eller leie? Og så kan jeg si at det er en veldig lav direkte på å leie ut, så sånn sett så er det ikke sånn veldig lukrativt å kjøpe for å leie ut. Men hvis du regner på det måned for måned, hvis jeg skulle leie den bolig, kontra å, å eie den, så er det... Det er ganske åpenbart. Det er ganske åpenbart, åpenbart det. Hvis, jeg ut, hvis jeg skulle leide ut kjelleren min i tillegg, da, som jeg egentlig hadde tenkt til, så hadde, jeg, så hadde jo leietager betalt hele finansieringskostnaden min. For det er jo renten,
3: ikke sant? Og det er jo helt riktig, og det er fordi at i dag er rentene ekstremt lave, og det kan jo i prinsippet tenkes at det blir... Men de kunne kommet litt opp også, så hadde det reistet ikke vært veldig, veldig greit. Så da skal man
2: frittatt her for skatt på inntekten i tillegg. Ja, ikke sant? Nå ble det på grunn av corona så leier det ikke ut, for nå er det blitt hjemmekontor.
3: Men det er jo det at vi har denne kallet asymetrien, forskjellsbehandlingen, vi får fradrag for renteutgiftene under påskudd at vi skal ha inntekter fra boligen, men de inntekter beskatter vi ikke. Så jeg har aldri skjønt hvorfor, altså vi gikk jo bort fra den fordelige boligbeskamping 2006, i 2005-2005-2006. Folk skjønte jo ikke, og det var, noe, det var jo ingen verdsetting av bolig,
2: eller Nei, ingen forståelse for det tallet. Men måtte, eh, du, hvis du skulle tatt bort det, da, så måtte du, hvis du skulle fått symmetri, skulle Tollefsen ikke fått rentefradrag for... Eh...
3: Ja, men det er for å si at jeg, jeg ville ikke tatt bort rentefradraget, jeg ville gjeninnført en, en Fordel fordeltbeskattning som hang sammen med rentefradraget, for at du får masse, så mange problemer, hva med de som har mm. lånet penger Fordelvis. for å investere mm. i aksjer, ja, eller ja. gjerne i annen egnom og sånne ting. Ja. Så det Det er jo ikke så politisk veldig man kommer til å kjenne med det. Det stort er nok ikke stor veldig spott. Alle, alle økonomer sier at det er liv ruskende gærent, og jeg har aldri skjønt hvorfor du skal subsidiere de som kjøper store boliger på bekostning av ja. de som kjøper små.
1: Men nå skjer det jo ting i budsjettet nå. Ja, nå skjer det jo ting altså, da ja, altså, da. Det, altså, det, det, det kommer
3: ut til å bli... bli plass, men, det er, men det er jo riktig at så lenge det ikke er noen sammenheng mellom... Øh, eller så lenge rentenivået er så lavt som det er dag, så kan du jo berettige en vær investering i realkapital, bolig eller aksjer eller hva som helst, fordi at det er så ekstremt lønnsomt. Så du rapporten fra
2: McKinsey. Du har skrevet sånn 200-siders rapport på nettopp det her med at nå eiendomsprisene i hele verden, du har regnet på det fra et balanseperspektiv.
3: Ja, jeg har ikke sett det, men jeg har sett hundre sånne rapporter og laget mye selv også. Det er fordi at renten er et sted som ikke gir ja. Men til nå... økonomien, og grunns på det. Mm. Grunnen til at vi har nå hatt disse nullrentene, mm. det er at sentralbankene var skitredde, som også jeg var, for at nå ville hele systemet rakne. Mm. Og det var den forsikringspremien de tok ut, og nå strever det hele enget av Norges mm. Bank, de tok jo steget tillikst mm. og sa for at dette går ikke, å mm. komme seg tilbake igjen. Og de siste det løpet av de siste 5-6 ukene, eller to måneder nå, så har det vært en massiv reprising av renteforventningene mm. i USA, i Storbritannia, og i Kanada i Australien og New Zealand selvfølgelig, og litt i Norge, men vi hadde jo kommet i gang, så det blir ikke så mye ekstra her. Og til og med i Europa, altså Eurozone og Sverige, har tikket renteforventningene oppover. Mm. Men til... Så det betyr jo bare at vi skal ikke være så... Altså, jeg er... Det kan godt tenkes at norske rente blir lavere for at TV-tid. Jeg skal komme tilbake til hvorfor, veldig kort. Men jeg tviler på at de lave rentene som vi har i mange land nå, gir en stabil og god økonomisk utvikling over tid. Og det er jo det, det vi satt ikke gjør. Det er det helt Ja, og det mm. fører til at folk bruker penger feil. Mm. Når rentene i Norge kan få bli lave lenge, så er det veldig enkelt det at det er så mange som har lånt så mye, mm. at de tåler ikke en høy rente og vi kan jo ikke ta livet av veldig mange av de som har lånt, for vi mener at renten burde ha vært høyere før. Så vi er i en måte fanget. Vi er, vi altså, vi er, da tar du jo kan... livet i økonomien. Du har lurt folk in i et hjørne og, og latt dem låne alt for mye penger. Eh, og da sitter vi der. Så Anders har blitt lurt her. Nei, men han tenker som, jeg skal si at ja, dette er jo en diskusjon med unge folk her veien, og de tenker jo helt riktig. Sånn. Bare ikke jeg er strekker strikken så langt at jeg er den første som ryker når renta kommer opp, så går jeg klar. Mm. For at renta skal nå opp men den dagen du begynner å få materiell innvirkning på økonomien på boligmarkedet så selvfølgelig ikke rente økes videre og det er også forklaringen på hvorfor rentene ikke kan økes og dermed så har
2: du du skal tåle 5% på en påslag etter utlovsforskriftene jo, men det tror jeg du gjør men det som skjer er at du kommer til å knytte igjen på det
3: er jo ikke noe økonomi i Norge som bærer en renteøkning på 5% nevnt det men det er jo ikke det som er poenget her poenget er ja, det ville gjøre at folk ikke kunne bruke penger på Nei, det tilbake, alt det andre.
2: Det faller tilbake igjen på at bankene ikke vil noe tap på PM-siden, fordi ja, usålningene som meg selv vil fortsatt nettopp, kunne gå rundt, ikke sant? Men det, nettopp, men du kommer til å få massivt tap på næring, og, boligen, mm. og
3: næringsbygg faller, og bankene kunker. Og da er renten ja. fortsatt lav, og det er bare å fortsette ja, å, å låne. Og, 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 og det er det moralske hasarden her, som du... Det var Anders Trankel ut. Og det er det som jeg mener at det er farlig at rentene er lave i en økonomi som er god, for de fører, det fører til at mange tar økonomiske beslutninger, som realiteten innebærer at man investerer i ting som er lav avkastning. Aksjekurser er kjempehøye, og en viktig årsak er at rentenivå er ekstremt i forhold til vekståretning. Men nå, nå kommer det en liten
2: ting på det, for det, på toppen av det så er det rasjonelt. Altså fra, fra, fra privatpersonens ståsted. Jo men det är rationellt så... ja, er... ja, er... med deg, jo, men men det, men för frem... det, det... det framställs någon gånger så framställs det liksom som att eh uh, en landt tänkt boligköper då. Ja. Uh, och med kunde långt mer så hade det långt mer och så blir det framställt som at er litt dum og vet kommer är lite dum och vet inte sitt eget bästa och så vidare. Men hvis man inte har hunnit och den, den vet sitt eget bästa. Mm. Men det är sånt samhäll som du säger ja. at man har problemer med i låga räntor, inte sant? Men här er det både och för det han det är hans
3: eget bästa hvis han visste og hvis han bandt renta i 10-15 år, så var det hans eget beste. Men det ville ikke endeligvis være hans eget beste i en situasjon hvor renten og økonomien ble en litt sol og måned, og stjerne lit an annen mindre gunstig posisjon i dag, så ville ikke han ta den beslutningen og låne så mye penger. Så her er, her er det tidskonsistent og det inkonsistent problemet, at det som ser bra ut i dag, altså vi kan kjøpe mm. aksjer, ta det da, det, det blir en bolig, vi kan kjøpe aksjer på S&P til fem ganger bokført verdi. Vi har hatt det en før, det var IT-bobla. Mm. Vi kan kjøpe det til 38 ganger var bedriften har tjent over tid. Det har vært dyre en gang før. Historien. Vi kan kjøpe aksjer på Oslo Børs til 2,7-2,8 ganger bokført verdi. Det har vært dyre engang. gang. Det fremstår som en helt rasjonell og fornuftig beslutning, gitt at vi tror at veksten alt i alt blir OK, og at det er en snobalternativ. Diskonteringsrenten din, mm. lånerenten din, er negativ ralrente som vi aldri før har sett. Mm. Og boligkjøperen har ikke noe alternativ? Og boligskjøperen sier å ha ikke alternativ. Men jeg skal, det lo men jeg skal, men jeg skal love Det Dette vil være de dårligste aksjeinvesteringene på ti år. Og kanskje også de dårligste boliginvesteringene. Fordi det ikke er noen økonomisk likevekt. Ja, men det er en vies. Du, du Det er en vies som
2: det er forskjell på ja. og bolig. Bolig er også egentlig forbruk. Ja, er. Aksjer er en investering, så du kan ha penger. Du kan ha pankker i pengebingen. Jo, det gir utbytte. Ja på bolkmarknaden så måste du du måste köpa eller leja anför du ska ju bo ett landställe du är du är född short boe ikring ja,
1: ja men jo, vi måste faktiskt se så gå in på landingen den här podkasten men hvis vi då ska ha sånn kort svar på det som var frågsmålet här det utöver allt det var ju några spekel det och det du säger här
3: vi klarar att svara på det men altså, kommer räntan opp nu och den kommer upp så vil det se annerledes ut. Ja, altså, du kan jo tenke at ja, modellene sier at 1 prosentenhet ja, rente i gang gir ja, ja. 10-12-13 prosent mm. på prisene, om hvis da renten skal til der den kommer fra. Og når du ser norsk sykdom i dag, så er det ikke noe... Du skal til noe... alt likt, Så alt annet likt, og inntekten har stekt i så det blir mindre enn det. Men jeg vil jo tro at det er naturlig at det blir en pause, men jeg har ikke noe sånn krakscenarie på norske boligpriser nå, men jeg tror sånn, ikke... Så altså, du men husk på det at jeg har, jeg har bare innemellom har sagt at prisen, at det er betydelig risiko for at prisen skal falle. Det var før finanskrisen selvfølgelig, da falt, og da falt det jo overalt mm. ellers. Jeg, bort, jeg ble ikke et profet her, da, for her falt det jo ikke. Men det falt ellers. Jeg var usikker. Jeg har vært noen runder innemellom, altså med oljeprisfallet blant annet, også med pandemien, og sikkert også noen par runder innemellom men jeg har, normalt jeg har jeg hatt anslag på vekst i jeg var med i DNs boligpanel i, i så mange år at det slutt kastet meg ut, for det var i prinsippet der så kastet du den som gikk det dårligste anslaget på prisene og, og jeg, jeg, jeg hadde du ikke alltid, ja. Nei, jeg oh, ja. du bommet alltid du kastet aldri. de som hadde du, dårlig anslag hadde så jeg beste, ja. hadde god anslag på mm. boligprisene på kort sikt slutt, jeg sa jeg... ikke det er noe som skal skje nå men så mm. at jeg, dette ser at Pino det gikk bra ut mm. jeg kjenner luser på gangen dette er jo sett overalt, mm. men folk har ikke lest historien, folk vet ikke hva som har skjedd med boligprisene mm. gjennom årtiene og årundret det. jeg har brukt masse tid på det og ser at folk skjønner ingenting av det som skjer mm. og de finner forklaringen hver eneste gang og dyktige folk gjør det på at der vil dag der skal vi alltid være until bokser videre og så, så, så har du, det aldri vært det var for lang svar <laughs> ja, men du er den
1: dyktige som da forsvarer Nej men videre, ja, det er den smarte som klarer smarte å rasjonalisere. Ja.
2: Men uh, husk at prisene hadde pause fra 2016, slutten av 2016, ja, det, det, fram til det, 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 korona. Da var det et dønnflat, det falt, i, falt litt i realprisfall. Og, ja. realprisfall. Jeg tror vi er tilbake der. Uh, det var akkurat samme da, var det også en, en ja. forsiktig renteoppgang. Det er, uh, vi spår ikke ensverdig, men la oss si det er min personlige take på det. Nå er, Så tre skal rente det med... forsiktig opp realpris nedgang som nå jevnt mm. til den flate utviklingen tenker. Mm. Ja, vi la har det masse masse bra aktivitet altså, og utpå vi, vi er på. Selvom prisen har falt i Oslo nå siden februar. Det har ja, Det är ja. mm. går supersnabbt att mm. sälja en bostad. Det er volymer som vi aldrig aldri har sett, sett för. Det är kjempebra marked, både for kjøpere og selgere, egentlig. Mm. Kanskje, Velfungerende gåten på boligmarkedet. 20 år
3: med nullpris i boligprisene, og realpris ned 20 prosent på, på, på 10 år. Vi faktisk... ja, det har jo kalles en myk landing. Ja. Det har aldri skjedd før. Men vi har jo fast bata her, som vi
1: alltid spør gjestene. I denne, og det er jo din første bolig. Hva, hva kjente du? Hva følte du? Hva betalte du, Harre Magnus?
3: Min første bolig var, kjøpte jeg vel i 1980. 86, for da var sønnen ble født på topp, på topp. det var nesten på toppen og så solgte jeg den videre med stor fortjeneste i 88 for hadde det ikke begynt å falle oh, ja. så kjøpte jeg en ny bolig ute på Nordstrand og den gikk jeg vel, gikk, jeg husker ikke jeg prisen så mye opp, men det var jeg, fikk, jeg gjorde en veldig godt salg tror jeg etterpå og kjøpte et hus på Nordstrand og bodde der i 20 år plus.
1: så det så øh... Du, du, du slapp unna, altså.
3: Jeg slapp unna. men det var jo en periode, ikke sant? Um, opplevelsen av den økonomien som vi hadde fra 8-8, hvor det ut da, til det gikk ordentlig skje som bankene på 90-tallet. Uh, sysselsettingen falt mm. 10 prosent, og det var 10 år før vi kom tilbake. Mm. Gjeld ble nedbetalt i en halv generasjon, mm. fordi at folk hadde mistet engkapitalen sin. Boligprisene falt reelt sett 40 prosent. Mm. Detta har skett i ut så å si alla land. Men då är ensare svenska. Jag vet det. Men <laughs> bara det jag ser att som faktisk har skett för oss. ikke tro at inte altså. det, det som har
1: med tidigare tider, det är också det som kallas anakronism nu noe er alltid annerledes også Jo, det, men det, det, det rimer ja, 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 det, Historien gjenter seg ikke, men det rimer ja, ja, ja. <laughs> Anders, din første bolig, du har vært en gang før Men det, det må jo være din andre bolig du skal fortelle om nå Nei,
2: jeg bare husker ikke hvilken Om det var den første norske Og det var <tøk> oh, her, 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 her. Andre, andre utland Ja, men jeg kjøpte faktisk, For det er en historia historie apropos boligmarkeder Min første, jeg nevnte jo at jeg jobbet i, Med forsøk å forsikre boligpriser Det var i Sverige mm. Da flyttet jeg til Sverige Hadde et toårsperspektiv tenkte jeg at her ønsker jeg å leie, for det er en del transaktionskostnader knyttet til bolig. Prøvde å få meg leiebolig. Det var helt umulig. Hvor, hvor i Sverige var dette? Det var Stockholm, Stockholm-regionen, Stockholm rett utenfor. Det var altså 30 års... Da må svarte penger under bordet, og ventelist i 20 år. Jeg kunne kjøpe, men da måtte jeg ha kontanter, og da snakket vi kontanter-kontanter. Så det var liksom det var jeg var ikke på. Så det var ok, da Det var jeg ikke komfortabel med. Det endte bra. Men det var også prisfall i perioden her endte med at jeg fikk solgt til en veldig god pris og kom meg ut av det, men det da var jeg ikke fornøyd med den svenske boligstrukturen, for å si. <går> Nei, det er verdens beste boligmarked som vi pleier å si. Det får bli siste ord. Hjertelig Norske. takk til,
1: til, til gjestene, Harald Magnus Andreasen og Andersund og Henning Larsen av Norge. Vi er tilbake med en ny episode før, før nyttår, faktisk selv før jul, som blir vår prognoseepisode så blir jo dette bare en veldig god oppvaring til. Takk for denne gang, og vi er tilbake før et ord det.